0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast réalisé par Sia Partners en partenariat avec l'ANDRH. Dans un contexte marqué depuis plusieurs années par l'hyper-transformation, conduisant notamment à un bouleversement des modes de travail, à une évolution des métiers, à l'émergence de nouvelles attentes des collaborateurs quant à leurs conditions de travail et à leurs perspectives professionnelles, la fonction RH doit continuellement s'adapter et se réinventer. Alors, quelle carte peut-elle jouer aujourd'hui Dans ce podcast, nous avons souhaité étudier l'une des pistes possibles, le coaching. Celui-ci pourra devenir un allié de la fonction RH afin d'offrir un accompagnement dédié et personnalisé aux collaborateurs et leur permettre d'être acteurs de leur carrière tout en répondant aux besoins de l'entreprise. Et si, pour répondre aux nouvelles exigences qui leur incombent, les acteurs RH étaient amenés à passer d'une posture d'expert RH à une posture de RH coach Pour détourer plus concrètement cette posture de RH coach et ses implications, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Patrice Emel, VPHR HR Strategy and Policy chez Total Energy. Patrice, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter Total Energy en quelques mots et les enjeux auxquels vous faites face sur ces sujets d'accompagnement collaborateur rapprochés et individualisés
1: Merci Mathilde. Effectivement, Total Energy est un acteur de l'énergie avec plus de 100 000 collaborateurs dans le monde et 65 000 si on ne considère que le secteur de l'énergie. Nous sommes un acteur multi-énergie, présent bien sûr dans l'oil et le gaz, qui est notre secteur traditionnel, mais également dans l'électricité sur l'ensemble de la chaîne intégrée, de la production, à partir de renouvelables ou de gaz, le stockage, le trading et la fourniture d'électricité aux entreprises et aux particuliers. Je crois que pour comprendre notre approche, il est important de l'inscrire dans le contexte de l'entreprise. La politique RH de Total Energy s'appuie sur des fondamentaux. Le premier, c'est que chacun est un talent qui mérite de développer. Talent ne veut pas dire chez nous, Happy Few, au potentiel, mais chaque collaborateur est un talent. Le second, c'est que la mobilité professionnelle, c'est le premier levier de développement des compétences. On a à peu près trois postes sur quatre qui est staffé par de la mobilité interne. On a une ancienneté moyenne sur le poste pour l'ensemble des cadres dans le monde de moins de cinq ans. Et je dirais même de trois à quatre ans en France où le marché est plus dynamique. Enfin, on a un turnover limité. Les collaborateurs font souvent un long parcours professionnel dans la compagnie. Et donc en 2019, on a conduit un changement profond de notre politique avec notre nouvelle ambition Better Together. En premier lieu, il s'agissait de rendre chaque collaborateur acteur de son développement professionnel en lui faisant confiance, en le responsabilisant et en responsabilisant chaque manager dans le développement de son équipe, en complément du pilotage de son activité bien sûr. C'est ce qu'on a appelé le manager coach. La mobilité interne est devenue un processus de recrutement interne pour plus de 90% des postes de l'organisation. On a chaque année environ plus de 10 000 candidats par an, ce qui est très significatif. Le troisième point, c'est qu'on a mis en place un bilan professionnel pour aider chacun à anticiper son évolution professionnelle. C'est plus de 6 500 bilans qu'on a réalisés à date. Le quatrième point, c'est qu'on a permis à chaque collaborateur d'avoir droit à trois jours de formation par an de son choix, sans autre validation que la sienne, en plus bien sûr des formations obligatoires. Enfin, et c'est le plus en lien avec notre thème d'aujourd'hui, on a doublé la population des talent développeurs, ce qu'on pourrait appeler nos RH coach, avec plus de 400 talent développeurs dans le monde et un ratio d'environ un talent développeur pour 150 personnes. Voilà, c'est ce changement profond qui a redéfini le rôle du talent développeur vers une posture de coach du collaborateur.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, Patrice. Donc, vous parlez de talent developer, de RH coach, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être un RH coach je vais peut-être commencer par une définition de ce que ça n'est pas. Un RH coach, ça n'est pas un thérapeute qui va soigner l'individu en situation de souffrance. Ça n'est pas non plus un coach sportif qui l'incite au dépassement de soi-même. Et puis, c'est pas non plus un guide qui connaît par avance le chemin et qui va le montrer aux collaborateurs. La définition qu'on peut donner au RH coach, c'est que c'est un professionnel RH qui va utiliser, s'inspirer de techniques de coaching pour accompagner et soutenir les individus dans leur développement professionnel. Et les aider donc à atteindre leurs objectifs. Et à l'instar d'un coach, le RH coach il se met dans une posture d'égal à égal avec le coaché et il essaye d'instaurer une dynamique qui soit constructive grâce à l'utilisation de ses techniques de coaching. Donc parmi ces techniques de coaching, on peut citer par exemple l'écoute active, où le coach va favoriser l'expression du collaborateur, il va le questionner, il va approfondir, reformuler. Il peut aussi utiliser la position basse, donc c'est-à-dire prendre, amener une prise de conscience du coaché et le responsabiliser dans, la, dans sa recherche de solutions en le questionnant, ou encore la non-directivité, qui est une approche centrée sur la personne et non sur les solutions où le coach va être en mesure de poser des questions ouvertes au coaché pour l'aider à trouver son propre cheminement de pensée. Et donc pour vous, Patrice, quelles sont vos, vos attentes finalement à l'égard de ce talent développeur, de ce RH coach Et est-ce que le mot de « coaching » est approprié alors que ce sont des professionnels RH qui ne sont pas nécessairement certifiés
1: Avant, en fait, ce, ce programme Better Together, nous avions un système très piloté où le RH, qui à l'époque s'appelait le gestionnaire de carrière, proposait une solution, en fait, à laquelle le collaborateur avait, dans l'ensemble, je peux dire, assez peu contribué. Bien évidemment, il y avait des entretiens entre eux, mais c'était des solutions qu'on proposait à des collaborateurs. Aujourd'hui, le talent développeur, il est vraiment dans l'accompagnement du collaborateur dans ses choix professionnels. C'est vraiment un changement de posture important. Mais notre objectif à l'origine de ce projet, c'était pas de se dire on veut des RH qui soient des coachs certifiés. Notre objectif, c'était de responsabiliser le collaborateur et le manager en leur faisant confiance. En les mettant en fait au centre du jeu. Et en étant au centre du jeu, ils ont un besoin d'accompagnement, ils ont un besoin d'un sparring partner, de quelqu'un qui puisse les challenger, avec qui puisse échanger, avec qui puisse puissent partager leurs questions, leurs doutes, pour les aider à trouver des solutions euh, optimales, je dirais. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce TD coach, ce TD euh, euh, voilà, qui, qui accompagne et qui supporte à la fois le, le, le manager et euh, le collaborateur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rôle de TD coach, en fait, ce n'est pas un rôle isolé, c'est vraiment un écosystème qu'il faut construire. C'est-à-dire que le collaborateur est acteur de son parcours, le manager coache son équipe, et le TD est le partenaire du collaborateur et du manager dans leur nouveau rôle. Et c'est vraiment cet écosystème qui est clé pour la réussite du projet.
0: Parfait, donc on comprend bien que c'est finalement un écosystème à trois acteurs principaux, mais du coup, quelle est sa plus-value pour l'entreprise à ce talent de développeur Parce que traditionnellement, on peut dire que les entreprises, elles font plutôt appel à des coachs externes, et donc, il faut trouver maintenant la valeur pour internaliser cette pratique à la fonction RH. Donc, on, on peut identifier plusieurs vertus hein, pour le recours à, à des RH coachs en interne. Tout d'abord, pour les collaborateurs, ça représente une meilleure compréhension de leurs besoins. C'est un accompagnement plus personnalisé tout au long de leur carrière, puisque contrairement à un coach externe, le RH coach, en tant que partenaire du manager et coach du collaborateur, il dispose d'une connaissance de la culture, du contexte, des enjeux, des ressources de l'entreprise. Et donc, il pourra d'abord plus facilement comprendre et appréhender les problématiques du collaborateur, mais il sera aussi en capacité de présenter ou de proposer les offres de développement qui sont existantes au sein de l'entreprise. Pour l'entreprise, ensuite, cette fonction de RH coach, elle représente une façon de mieux accompagner la transformation des métiers. Et puis, c'est également un levier en termes de marque employeur. Et puis enfin, pour les RH, c'est également une valorisation de leur rôle puisque ce changement de posture de la fonction RH, ça permet d'une part de développer des compétences sur une nouvelle dimension RH qui est le coaching, mais aussi de repositionner la fonction RH au sein de l'entreprise où ces missions sont souvent euh, mal reconnues et, et mal valorisées. Donc Patrice, pourquoi est-ce que vous avez souhaité développer ces profils de TD RH Coach et comment est-ce que cette initiative a été perçue au sein de l'entreprise par les RH, mais aussi par les managers et les collaborateurs
1: bah, En fait Mathilde, ce qu'il faut comprendre c'est que Aujourd'hui, la compagnie, elle est dans un changement profond d'organisation pour jouer pleinement son rôle dans la transition énergétique. On a des enjeux de sécurisation d'approvisionnement d'énergie, on a des enjeux de réduction drastique d'émissions de nos opérations, on a des enjeux de développer un nouveau système autour de, de l'électricité pour fournir une énergie décarbonée. Et tout ça, il est essentiel d'accompagner ce changement du point de vue des équipes. En fait, aujourd'hui, il est essentiel que chacun puisse trouver sa place, que chacun puisse saisir les opportunités offertes, envisager des, des perspectives de carrière en s'appropriant en plus une nouvelle culture multi -énergie. Donc, on est dans un changement profond. Et l'ensemble des chantiers qu'on a lancés depuis trois ans, bah, nous, on considère qu'ils doivent nous permettre de vivre cette transition avec sérénité. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers résultats qu'on mesure dans nos enquêtes, parce qu'on fait des enquêtes très régulières, sont encourageants. Pour vous donner des idées, d'un point de vue des collaborateurs, par exemple, on est à près de 80% qui considèrent avoir aujourd'hui accès à l'information sur les postes à pourvoir, ce qui est une hausse de 24 points par rapport à précédemment, ce qui est une hausse vraiment très très significative. On a 45%, donc un peu moins de la moitié, qui considèrent que leur TD leur apporte le support nécessaire. C'est un score qui est bien évidemment encore largement perfectible, mais aussi en hausse de 9 points par rapport aux... À au score qu'on avait précédemment. Donc, c'est une belle déjà progression. Et puis, en fait, du point de vue du collaborateur, on a 88% qui recommandent le dispositif de pilon professionnel à leurs collègues. Donc, on voit bien que ce dispositif a bien trouvé sa place. Ça, c'est du point de vue des collaborateurs. Si on interroge les, les talent développeurs maintenant, on voit que 85% d'entre eux considèrent qu'ils ont progressé, que nous avons progressé dans le talent development et même un tiers considèrent que les progrès sont très significatifs. Après, on a trois quarts de nos talent développeurs qui considèrent qu'ils remplissent pleinement leur rôle, ce qui veut dire quand même qu'on a un quart qui considère avoir encore des progrès à faire. Et on a 60% d'entre eux qui considèrent qu'ils ont encore une marge de progrès, ce qui est plutôt très encourageant parce que depuis le début, nous, on s'est toujours positionné dans une démarche d'amélioration continue. Et puis, si on interroge les managers, là, on a du point de vue des managers un retour plutôt très positif sur leur collaboration avec, avec le talent développeur.
0: Un, un retour d'expérience et des chiffres qui sont très prometteurs. On peut euh, tout de même se demander quels peuvent être les, les défis rencontrés dans la mise en place d'une telle pratique. On en identifie quelques-uns, notamment l'appropriation du rôle de coach Puisqu'on envisage le RH en tant que coach, on attend de lui qu'il s'approprie toutes les postures, les outils de coaching alors qu'il n'est pas certifié et qu'il passe d'une posture qui est active de décisionnaire, comme l'étaient vos euh, gestionnaires de carrière euh, qu'on vous les présentiez tout à l'heure, à une posture d'écoute, de conseil qui peut être mal perçue ou peut être difficile à adopter pour certains RH parce que ça peut donner le sentiment d'être un peu dépossédé de sa capacité de prise de décision. Le deuxième défi qu'on peut imaginer, c'est que cette casquette de coach, finalement, elle vient s'ajouter à d'autres métiers RH, puisqu'elle vient s'imprimer sur des missions qui sont déjà existantes pour pour les acteurs RH, donc il est important de bien redéfinir intégralement la fiche de poste et les attendus du RH, comme vous l'avez fait chez Total Energy, pour dégager le temps suffisant à euh, l'accompagnement individuel des collaborateurs et cet exercice de RH coach. Et puis, le troisième défi qu'on pourrait imaginer, c'est cet enjeu de neutralité, puisqu'il semble essentiel pour la réussite de la démarche que les collaborateurs se sentent en confiance, qu'ils puissent dire les choses en transparence. Et ce, ce principe de neutralité, de confidentialité, il est complexe à exercer en tant que RH coach interne, puisque en tant qu'interne, on se situe à l'interface entre l'intérêt opérationnel de l'entreprise et puis celui de l'intérêt individuel du coaché. Est-ce que vous, Patrice, vous avez rencontré des défis à la mise en place de ce, de ce rôle de TD Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les, leur permettre de s'approprier ce rôle
1: bah Oui, effectivement, Mathilde, c'est toujours un, un défi de, de, de lancer un tel changement. Il faut se dire c'est qu'au lancement de Better Together, en fait, on avait défini ce rôle de talent développeur et on avait défini ce qu'on a appelé un TD modèle. Et l'idée, on voulait que chaque TD puisse consacrer 3, 75% de son temps, trois quarts de son temps, à l'accompagnement individuel, principalement des collaborateurs, mais aussi des managers. Et donc, le, le premier enjeu qu'on a eu, c'était de s'assurer que ce modèle ça fonctionnait. Et donc, on a fait récemment une étude pour voir ce que, le temps consacré par les, les talents développeurs à cet accompagnement individuel. En fait, il s'avère aujourd'hui qu'ils sont à deux tiers du temps consacré à, à l'accompagnement individuel. Donc, on n'est pas encore aux trois quarts, mais c'est déjà un, un, un beau succès. Il y a un quart du temps qui est sur des activités diverses, comme vous l'avez évoqué, donc c'est du conseil, c'est de la participation à des campagnes RH, c'est des sujets variés, et puis le reste du temps ça, complément, c'est sur le, le temps consacré au recrutement. Voilà. Donc euh, on a encore une marge de progrès, mais ce qu'on constate, c'est que le, notre modèle est installé. Et ça, ça a été possible par un nombre, un ensemble de dispositifs qu'on a mis en place. Bon, alors le premier, c'est comme on a doublé le nombre de talents développeurs, bah, on est allé en recruter un tiers euh, à l'extérieur en externe, notamment avec des, avec des formations de coach, mais pas simplement. Ensuite, on a formé l'ensemble des acteurs à l'ensemble de, de, de ce TD modèle, et ce qui était quand même une formation, chaque nouveau talent développeur, euh, une formation de 7 jours, ce qui est quand même assez significatif. On le forme notamment à des outils comme le papy, qui l'aide justement dans ses, dans ses bilans professionnels. On a aussi organisé des sessions, et on organise encore des sessions de co-développement entre eux, parce qu'on pense que, L'apprentissage avec leurs père est quelque chose d'aussi important pour développer leurs pratiques. Et puis, on anime une communauté qui se fait au niveau de chaque branche. Voilà. Euh, D'ailleurs, cette communauté, euh, on va renforcer l'animation, puisque là, comme je vous le disais, c'est un projet qu'on a lancé en 2019. Donc, ça veut dire qu'on commence à renouveler les équipes. Certains sont sur leur poste depuis plus de quatre ans. Et donc, on, on estime qu'il y a un, 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 une importance à euh, renforcer cette animation de la communauté. Mais ce que je voudrais dire, le principal défi, je pense, c'est que ce que je disais au début, c'est que c'est une histoire d'écosystème. Le TD, il ne peut pas jouer pleinement son rôle que si l'écosystème assume pleinement le sien. On voit qu'on a encore certains collaborateurs qui attendent beaucoup de leur TD, plutôt une solution d'ailleurs, plus qu'un support, un accompagnement individuel. On a aussi des managers. Les managers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont catalyseurs du changement. Et par leur comportement, soit ils diminuent l'impact du TD en lui laissant aucun espace, soit au contraire, ils le renforcent et ils multiplient son impact auprès de tous les acteurs. Donc il faut vraiment que cet écosystème fonctionne. Je vous disais tout à l'heure que trois quarts de nos talents développeurs considèrent qu'ils peuvent jouer pleinement leur rôle, ce qui veut dire qu'un quart considère qu'ils ont encore une marge de manœuvre pour, pour jouer pleinement ce rôle. Et notamment, c'est par ce rôle des, des managers qui, le, qui, qui puissent leur laisser cet espace qui puissent les aider effectivement renforcer leur impact, multiplier leur impact auprès de le, tous les acteurs. Donc il faut vraiment que l'écosystème fonctionne pour que au bout du compte cela fonctionne bien.
0: Parfait, merci beaucoup Patrice. Aujourd'hui, les RH jouent un rôle central dans la conduite des entreprises, ils sont un support de tout le monde et n'ont pas toujours de support pour eux-mêmes. Alors, qui coach le coach un grand merci Patrice pour ce partage concret et puis pour votre engagement dans l'accompagnement individuel de chacun des collaborateurs de Total Energy.